0: Sigue ese taxi.
1: Creía que eso solo
0: pasaba en las
2: películas. Yo no soy mala. Es que me han dibujado así. La cámara
3: secreta ha sido abierta de nuevo.
2: Henry Jones Jr. Me gusta más Indiana. Nuestro perro se llamaba Indiana. Ya han dejado de chillar los corderos. Que empiece el juego.
1: Siéntense en sus butacas y apaguen los móviles. Comienza Sunset Boulevard con las actuaciones de Ana Serrano, María Carrión y Ana Arguedas, editado por María Ortiz y dirigido por Fran Moreta.
3: Muy buenas tardes, queridos amigos del séptimo arte. Estamos una semana más en Sunset Boulevard con nuestras musas del cine. Ana, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fran. Muy buenas tardes, Nay.
1: Hola, Fran, buenas tardes. Es que
3: como las dos se llaman <ríe> hemos decidido cambiarle el nombre. Y, por supuesto, que ya me está llamando la atención María, aquí a mi derecha. Muy buenas tardes, María.
4: Buenas tardes, Fran.
3: Comenzamos una semana más, eh, como siempre, con nuestra cita con el cine. Y, como cada viernes, vamos con eh, los estrenos de la semana.
1: Así es, Fran, y, y venimos con un estreno español, estrenamos la, sena, la semana con un estreno español. Tú eliges en la que participa la cantante Mala Rodríguez, espero que la, que la, conozcáis, que la conozcáis todos. Se trata de, de que a lo largo de un solo día se cruzan, vida, se cruzan vidas de varios personajes de distintas clases sociales, desde la mujer en torno a los 50 años que viven aún en la adolescencia, a la señora millonaria que imparte charlas sobre el Feng Shui buscando el rastro de un hijo, pasando por aquella estrella del pop tan deseada, un actor que intenta medrar o un director de escena muy egocéntrico.
3: Y continuamos con un estreno estadounidense, Adventureland, de Greg Motola. Eh, nos cuenta la historia que transcurre en el verano del 87, cuando James Brennan se acaba de graduar en el instituto y está ansioso por cumplir su sueño de viajar a Europa. Pero entonces sus padres le comunican que no pueden pagar el viaje y James no tiene más remedio que aceptar una porquería de trabajo en un parque de atracciones local. Se acabó la cerveza alemana, los museos más famosos del mundo y las chicas francesas. El verano de James ahora estará poblado de padres quisquillosos, pandas de peluche y niños gritones perdidos en algodón de azúcar. Sin embargo, lo que debería haber sido el peor verano de su vida se convierte en toda una aventura en la que descubre el amor inesperadamente en una compañera de trabajo, Em, y acaba descubriendo que este, era, que este es el máster que necesitaba para prepararse para entrar al mundo real.
4: seguimos con la película Buscando a Eric. Esta película es de nacionalidad un poco mezclada entre varios países de Europa, Reino Unido, Italia, Francia, Bélgica o España. Su director es Ken Loach y trata de Eric Biso, que está interpretado por Stephen Evans, que es un cartero en Manchester que atraviesa una mala época. Su mujer le ha dejado, sus dos hijastros están descontrolados y la casa era caótica aún antes de que una hormigonera apareciera en el jardín delantero. Su hija le reprocha no estar a la altura y su vida sentimental es un desierto. A pesar de la amistad y el buen humor de sus compañeros carteros, que hacen todo lo posible para devolverle la sonrisa, Eric sigue hundiéndose.
0: Y seguimos con otra de miedo, Paranormal Activity. Cuando una joven pareja de clase media se muda a lo que parece ser la típica casa de barrio periférico de nueva construcción, empieza a ser perturbada por una presencia, maligna o no, que se muestra especialmente activa durante las noches, especialmente cuando la pareja duerme o intenta hacerlo. La presencia parece muy preocupada por Katie, un estudiante que, que toda su vida se ha sentido poseída. Su novio Mika, operador de bolsa, se obsesiona con investigar a fondo el fenómeno. Conocedor de las tecnologías y amantes de los juguetes, Mika compra por unos miles de dólares una cámara de vídeo de alta definición que coloca a los pies de la cama, consiguiendo así un escenario íntimo y un medio de saber qué pasa realmente.
1: Y el último estreno de esta semana es Planet 51. Pero, Fran, lo siento mucho y ahora mismo no puedo, no puedo desvelar nada de esta película porque mi sección de hoy va sobre esta película. Y Entonces, no nos así nos digas que esperéis un poquito que dentro de nada os desvelo todos los secretos de Planet 51.
3: Pues estos son los estrenos de la semana. Yo creo que podremos destacar Paranormal Activity, que es la primera película que se estrena en cines por petición popular. Han abierto una página web en la que la gente ha ido votando si querían o no que la película se estrenase. Y parece ser que lo han conseguido y se va a estrenar en toda España. Veremos a ver qué tal el resultado da. Aunque bueno, es de terror y a Ana no le gusta mucho.
1: <risa> Ay, pues yo estoy siendo de ver una de terror ya en el
4: cine. Yo también, ¿eh? Ya des iba siendo hora. Des después de que nos dejaran ver el Sao, pues está a ver si, si mejora. A ver
3: si Paranormal Activity nos devuelve el terror que tanto necesitamos en Sunset Boulevard. Nosotros continuamos. <risa> Cuando son las 4 y 10 minutos de la tarde, nosotros eh, caminamos por nuestras salas de cine y nos vamos eh, yendo a las taquillas, donde todo el mundo empieza a comentar los últimos cotilleos, los últimos eh, rumores dentro del, del mundo del séptimo arte. Así que, como cada semana, os traemos eh, las noticias más relevantes. Ana, cuando quieras.
1: Pues el primer cotillo de esta semana eh, se fue el pasado día 25, ya que se presentó el primer tráiler de The Lost of Of, of Teardrop Diamond ¿Lo he dicho bien, Fran, o no? Sí, muy bien, muy bien,
3: perfecto
1: <risa> Que es el nuevo film protagonizado por, por Brice Dallas eh, Hija de Ron Howard eh, La trama de la película está basada en un guión del, del escritor teatral Tinnis Williams y que dirige Jodie Markle Ambientada en el sur de los Estados Unidos de los años 20, cuenta la historia de Fisher Willow una guapa heredera que se enamora de un apuesto joven que trabaja en la plantación de su familia la pérdida de un diamante desencadenará una serie de incidentes que harán peligrar su relación. Todo el grupo de, de actores de la película son, son algunos de los nombres que completan el reparto de este drama romántico.
3: Aunque parezca mentira, no lo hemos hecho a posta. Le ha tocado a Ana una noticia especialmente los... complicada esta semana con demasiados las nombres ingleses. de inglés ingleses.
1: juntas, Ana.
3: Bueno, no Lo ha habéis hablado... hecho a posta. <risa> no lo... Te prometo que no lo, lo hemos hecho a posta. Se sí. no, no, ha sí. Habrá sido cosa de María. Nosotros continuamos con las noticias y es que Hugh Jackman, el, el, el actor de Van Helsing y Australia, entre otras, estrenará a unos robots en Real Steel. El actor australiano será el protagonista de Real Steel, el último film que prepara DreamWorks Pictures. Esta película narra la historia de un fracasado exboxeador que se convierte en promotor de robots boxeadores e intenta que uno de ellos alcance la gloria que él no logró durante su carrera profesional. Esta producción, de la que son responsables Steven Spielberg y Stacy Thinder, creará un entorno futurista en el, que los, en el que las máquinas de combate a escala humana son construidas para dar espectáculo, ya que la gente se ha cansado de la violencia que se genera entre hombres por culpa de este deporte. La película, que se empezará a rodar en junio del 2010, con un presupuesto de 80 millones de dólares, está inspirado en un relato corto de Richard Matheson.
4: Tommy Lee Jones deja de Lincoln Lawyer. El famoso actor Tommy Lee Jones ha abandonado el proyecto de Lincoln Lawyer, película que iba a dirigir y coprotagonizar junto a Mazo McConaughey. La explicación que ha dado Jones ha sido que surgieron diferencias creativas respecto al guión. Esta película será la adaptación a la gran pantalla del bestseller escrito por Michael Connelly. La historia se centra en Michael Haller, un abogado que es especializado en defender a, crímenes, a criminales de poca monta procedentes de los Barrios Bajos, cuando un día se le presenta la oportunidad de representar a un rico heredero llamado Luis Rullet, Detenido por el intento de asesinato de una prostituta, su trayectoria da un cambio de rumbo. La productora está buscando de inmediato tanto a otro director como a otro actor que le supla con la esperanza de poder comenzar así la producción la próxima primavera.
0: Y continuamos con una de los, vamos, las mejores películas que se está viendo ahora. Luna Nueva arrasa en las taquillas de medio mundo. Tras llevar una semana en cartelera, la nueva saga de Crepúsculo, Luna Nueva, continúa con su imparable extensión y se sitúa a la cabeza en el listado de las películas con mejor apertura de la historia de nuestro país, con una recaudación que supera los 10 millones de euros. O lo que es lo mismo, más de 1.600.000 espectadores. Concretamente, durante el fin de semana ha logrado 7,688 millones de euros. De esta manera, Luna Nueva supera títulos como Piratas del Caribe, En el fin del mundo y El código da Vinci, que está ahora encabezando en la lista de las películas con mejor acumulado. Las cifras de recaudación de Luna Nueva en el resto del mundo son igualmente espectaculares, con más de 140 millones de dólares en el mercado norteamericano. Se ha situado en el ranking como la tercera mejor apertura de la historia, por detrás del Caballero Oscuro, que logró... 158,4 millones de dólares en el 2008 y Spider-Man 3.
1: Ahora en el caso Polanski. El famoso cineasta franco-polaco Roman Polanski, que fue arrestado el sábado en Zúrich a petición de la justicia de Estados Unidos por un escándalo sexual que tuvo lugar en 1977 en Santa Mónica, podría salir de prisión bajo una fianza de 3 millones de euros. Así lo ha determinado una sentencia del, tribu del Tribunal Penal Federal, que aceptó el recurso del director de cine en contra de la decisión del juez de mantenerle en prisión preventiva. Polanski se enfrenta a una pena máxima de hasta dos años si es devuelto a Estados Unidos para rendir cuentas ante la justicia por este caso pendiente.
3: Bueno, ¿alguna noticia que queráis destacar en especial a todos nuestros oyentes?
1: Eh... Ya se veía lo de Luna Nueva,
4: ¿no? Que iba a arrasar. Sí, lo
3: de Luna Nueva ya olía. Es una principio.
4: confirmación de, de lo que se esperaba. A mí me ha sorprendido lo de que Timmy Lee Jones deje, deje un rodaje a medio hacer, donde además él, él era coproducto, coproductor y encima también era un actor y no sé ha tenido que pasar algo muy grave, unas eminencias muy grandes, para que yo creo que deje un proyecto así a, a medio empezar.
3: No, no es la primera vez que sucede. Eh, sucede desgraciadamente muy a menudo porque... Eh, una de las películas que está protagonizando uno de tus actores favoritos Ana eh, Mario Casas perdón Ay, Mario, Casas. Mario Casas la mula la, la, la mula efectivamente la rodó en mi pueblo eh, en Guadix no ¿Sí? pues en Guadix un beso para Guadix desde aquí desde Sunset Duévar eh, bueno pues la película estaba siendo no, no recuerdo el nombre del director el caso es que abandonó el proyecto a mitad de rodaje uh -huh. y han tenido que buscar a un director español para terminar la película eh, lo que no se ha dicho es quién es, a quién ha sido el director que que ha tomado los mandos o sea que, uh -huh. bueno, realmente, desgraciadamente, es bastante bastante común. No,
4: es que todavía no lo sabían. Estaban esperando encontrarlo, decían.
3: No sé, supongo que tú, siendo productor y demás, eh, serán desavenencias económicas porque siempre que te metes a la producción uh -huh. eh, el dinero es demasiado importante, así que supongo que la acabarán arreglando. No creo que vaya a dejar el proyecto a mitad, sobre todo porque pe perdería mucho crédito para las productoras.
4: Bueno, claro. veremos lo que pasa.
3: Nosotros continuamos en Sunset Boulevard cuando son las 4 y 20 de la tarde y como cada viernes es hora de nuestra banda sonora nuestra primera banda sonora de la alemana de la semana. Entonces, eh, ay, Dios mío, es que estamos esta tarde todos un poquito perturbados. Hace frío, llueve. ¿En qué está pensando? Estamos, no lo sé, ¿dónde tengo en la alemana. cabeza esta tarde? En alemán. <risas> disculpadme, disculpadme, queridos oyentes, estamos hoy un poco despistados todos. Pero continuamos con nuestra banda sonora de la semana, que como cada, como cada viernes os pedimos, por favor, que llaméis y nos digáis eh, qué canción queréis escuchar. Al 211 5528. No dudéis en llamarnos en directo, y, y bueno, escucharemos todas vuestras sugerencias esta semana volvemos con una película romántica que últimamente, pensando en alemanas como estoy, estoy muy romántico entonces vamos no me con...
1: Romántico, no, la vida. es, imposible. No, es no. un papel fijo
3: no, no es, ningún papel, no es ningún papel es que la... bueno, es que es, es, es bonito el amor ¿no? es, eh, bueno, vamos a dejar de divagar es porque gran. estoy quedando fatal hoy así que nos vamos con la banda sonora de esta semana de Quédate a mi lado Esta música tan alegre de Quédate a mi lado, nosotros vamos a empezar nuestro paseo por nuestras salas de cine. Y es que esta semana la Sala 7 no va a dedicarse tanto a cine de terror. Esta tarde en Sala 7, como ya he comentado, vamos a hablar de cine de ciencia ficción, que ya nos iba tocando, que llevo muchas semanas dedicados al, al cine de terror. Eh, hoy nos acompañan dos viejos amigos que ya nos visitaron hace unos días, el profesor Emmett Brown y su joven amigo Marty McFly. Como habréis podido adivinar por la genial banda sonora que nos va a acompañar eh, de fondo, hoy vamos a hablaros de Regreso al Futuro 2. Esta genial secuela de la aclamada Regreso al Futuro volvió a congregar al mismo reparto y al mismo equipo técnico. A la cabeza de los viajantes del tiempo estaba Robert Zemeckis, que acaba de estrenar una película Cuento de Navidad, ¿verdad, Ana? Sí, sí. Eh, y como guionista volvió a repetir eh, Bob Gale. Para situar un poco a nuestros amigos cinéfilos, solo diré que la historia transcurre inmediatamente después que la de la primera parte. Doug regresa de su viaje para advertir a Marty que sus hijos tendrán un futuro terrible si ellos no lo evitan. Su viaje no les traerá más que problemas, ya que Biff, el malo de la historia, que siempre tiene que haber uno, les robará un almanaque deportivo en el futuro, con todos los resultados desde 1950 hasta el año 2000. Con la máquina del tiempo, robada a nuestros protagonistas, se lo dará a sí mismo en el pasado, permitiéndose apostar al ganador en todos los eventos deportivos y amasando una gran fortuna y cambiando la historia tal y como Doc y Marty la conocen. Ambos deberán regresar al pasado, al momento en el que Biff se entregó el almanaque a sí mismo y así evitar la desgracia. Y ahora sí que nos metemos en materia. Marty y Doc, muy buenas tardes. Eh, por cierto, Doc, te veo muy bien.
0: Para una bioreparación orgánica Me han quitado un par de arrugas, implantado pelo, cambiado la sangre Me han rejuvenecido 40 años Incluso me han cambiado el colon ¿Cómo estoy?
3: Pues han hecho muy buen trabajo, Doc La verdad es que estás muy bien A ti, Marty, te veo igual que siempre
0: Le había dejado internado en una perrera a tiempo estática Ni se enteró de que me había ido
3: ¿Dejaste a Marty abandonado en una perrera? No tienes corazón, Doc ¿Le dijiste que llegarías tarde o qué?
0: ¿No te estrellaste contra un camión de estiércol?
3: Venga, que ahora no es momento de entrar con rencillas personales ni reproches. Venimos a contar a todo el mundo las curiosidades de un rodaje que fue algo accidentado para algunos.
2: ¡Eh, Doc! Yo me
0: apunto a eso, pero de paso ganemos unos cuantos pavos, ¿eh?
3: Si no recuerdo mal, Marty no querías volver a montar en monopatín. Y es que la segunda y la tercera parte, que se rodaron a la vez, se filmaron cinco años después de la primera. Y se te había olvidado cómo manejarlo.
2: Vaya genial, está hecho.
3: Luego dices que nos metemos contigo, pero fíjate las cosas que dices. No fuiste el único actor que diste problemas, ya que Claudia Wells, la actriz que interpretaba a Jennifer, tu novia, en la primera parte, decidió no volver al proyecto. Contrataron a Elizabeth Sue para sustituirla. El problema era que la segunda parte iba a comenzar aprovechando el final abierto de la primera, en el que Doc volvía en la máquina del tiempo para recogeros. Robert Zemecki se vio obligado a volver a rodar todas las escenas exactamente igual que en la primera parte, plano por plano, para que la diferencia se notase lo menos posible. Me robó mi idea. ¿No te llevabas con, bien con Claudia Wells si querías echarla o qué? Si era muy trabajadora. ¿En el rodaje te apretaba las tuercas o qué pasa?
2: Sí, es cierto, soy un vago. No lo recuerdas,
3: señor. Eh, quizás por eso se largó. No, es broma, no creo que fuera por eso. Sería por cuestiones económicas, como siempre.
2: Pues es un consuelo.
3: Lo que no fue un consuelo para nadie fue el desastre que se montó con los decorados del pueblo de Hill Valley, que recuerdan a nuestros amigos que fueron construidos en el parking de la Universal. Al parecer, un guardia de seguridad les prendió fuego intencionadamente. ¡Qué fuerte! Muy fuerte, desde luego. Pero una vez reconstruidos y unos meses después, no te lo vas a creer, ni, ni nadie del estudio, ni nadie de lo que nos está escuchando, os lo, lo, os lo vais a creer, porque los decorados volvieron a ser destruidos por la caída de un rayo. ¡No me lo puedo creer! Increíble, ¿verdad? Volviendo a hablar de los actores, hay muchísimos cameos de famosos. Aparte de Steven Spielberg, que sale conduciendo una camioneta, aparece uno de los componentes de los Red Hot Chili Peppers, Flea. Eh, interpreta el personaje de Needles, el compañero de trabajo de Marty en el futuro.
0: al pasado. decir al futuro? Da igual.
3: Marty, te veo algo disperso mirándole el escote a Ana. ¿Hay algo que quieras decirle?
0: Claro, solo que de repente te veo muy...
1: muy... grande. Pero, Frank, no empecemos con las bromitas que no tengo el día para estas cosas, ¿eh? Y, Doc, no me mires tú tampoco. Será
3: mejor dedicarme al estudio del otro gran misterio del universo.
2: Las mujeres.
3: Entienda el pobre Doc, Ana, que está muy ocupada en su laboratorio cada día como para tener novia. Vamos, Marty, quítate la camisa. Ponte la cazadora y los zapatos.
1: Frank, pero diles algo, que encima son fetichistas.
3: Venga, chicos, vamos todos a tranquilizarnos.
2: Oh, la la Oh la,
3: la. <tose> Venga, Marte, ¿ya estás más tranquilito? Pues venga, lo nuestro. A pesar del éxito de la primera parte, Bob y, y Robert, eh, Bob Gale y Robert Zemeckix, que ya son nuestros colegas aquí en Sunset Boulevard, tuvieron problemas para desarrollar algunas de las escenas más impresionantes. De hecho, algunas ideas se quedaron en el tintero por falta de presupuesto. Además, ya era una de las películas más caras de la época, porque se rodó junto a la tercera casi de manera simultánea. Eso
2: crearía una superparadoja. ¿Una paradoja? ¿Es una de esas cosas que pueden destruir el universo?
3: Precisamente, no, al parecer el universo no se destruyó, pero sí las taquillas de medio mundo. La visión de los autores sobre el futuro pareció encandilar al público. Coches voladores, cine holográfico cirugía estética extrema, como nos has contado, Doc. De hecho, en la película se puede ver un curioso detalle. Marty ve el cartel de la película Tiburón 19, dirigida por Max Spielberg. El hijo de Steven Spielberg se llama Max.
2: No me lo puedo creer.
3: A mi modo de parecer, lo más impresionante del film son sus efectos especiales. Los actores interpretan a sus personajes en distintos momentos de su vida. Lo más grande de todo es que comparten escena. Los efectos ópticos están muy logrados hasta el punto de que los actores interactúan consigo mismos en el mismo plano. Preveo dos posibilidades. Una, al encontrarse consigo mismo daría un shock y perdería el conocimiento. Y dos, el encuentro provocaría una paradoja temporal, lo
2: que produciría una reacción en cadena que seguramente desarticularía el continuo espacio-tiempo y destruiría todo el
0: universo. Claro que esto sería en el peor de los casos. La destrucción podría estar organizada y reducida solamente a nuestra galaxia.
3: Pues tampoco pasó nada, cacho de alarmista. Además, de una manera genial, se combinan escenas de la primera y de la segunda parte, por exigencias del guión, claro, no es que sean unos cutres. Muchas de las escenas se tuvieron que volver a rodar para poder integrarlas en la historia de manera fiel, ya que Marty es cinco años más mayor de una película a otra y se supone que la historia ocurre apenas días después de la primera parte. Además, esto también trajo varios problemas a los productores, y es que Chris Pinglover, que interpretaba al padre de Marty en la primera parte, no quiso regresar a la segunda, pero se utilizaron imágenes suyas sacadas de la primera. Denunció al estudio y finalmente ganó la demanda. Soy rico, ¿verdad? Eh, no, Marty, la demanda la ganó Christine, Crispin Glover. Tú no, no demandaste nada. De todos modos y problemas aparte, la película fue un rotundo éxito. De hecho, la tercera se estrenó apenas seis meses después, pero eso ya es otra historia. A nosotros solo nos queda recomendaros, queridos amigos, que no os perdáis esta joya de la ciencia ficción. Michael J. Fox y Christopher Lloyd vuelven a estar magníficos en sus papeles de Marty McFly y Emmett Brown respectivamente, haciéndonos reír a carcajadas en más de una ocasión. Además, se han mejorado las escenas de acción, hay carreras en monopatín volador, persecuciones en coches aéreos, una delicia para la época y que aún sigue sorprendiendo. Sin duda, una de las grandes obras de Robert Zemeckis. Nosotros de momento los movemos hacia las puertas de la Sala 7, que por hoy es hora de cerrar. Pero que nadie se alarme, porque la historia concluirá con Regreso al Futuro 3, con Marty y con Doc, en un par de viajes más. Hasta la semana que viene. Bueno, y esta música que nos invita a, re, a reír, a divertirnos y a bailar nos lleva hasta las partes de atrás de nuestras salas de cine, hacia las filas más traseras, donde se reúnen las parejas y todos, todos los que buscan un poquito de intimidad. Muy buenas tardes, María.
4: Buenas tardes, Fran, buenas tardes, chicos, y buenas tardes a todos. Aquí comienza Sesión Golfa. Yo soy María Carrion y hoy os traigo una película que se llama Hacemos una porno, una película arriesgana arriesgada, muy muy picante, aunque quizá no tan picante como pueda parecer en su título, y que ha tenido mucha, mucha, ¿cómo se diría?, mucha contradicción. Hay unos que dicen que es muy buena porque su director es Kevin Smith, que ya hizo películas como Clerks 2 o Leon Barazoso, de este tipo, y otro tipo de gente que, que dijo que, que no, que esta película se, se separaba un poco de lo que es este famoso director y que le deja mucho que desear. Son muchos los que aseguran que Hacemos una porno es una secuela de León Barazoso por su tipo de humor, argumento, diálogos o por el tratamiento de algunos temas, y como no por su reparto. Seth Rogen vuelve a dar vida a un tipo inmaduro con el personaje de Zack. La acompañan también Elizabeth Zang, Banks. Compañeros de piso y amigos de toda la vida, Zack y Miri se enfrentan a tiempos difíciles y a una montaña de deudas. Cuando se les corta el suministro de electricidad y agua, comienzan a darle vueltas a la idea de realizar una película pornográfica, casera, para hacerse con unos ingresos rápidos.
2: Estas son las circunstancias en las que la gente se encuentra justo antes de ofrecer sexo por dinero. ¿Qué? ¿Tienes alguna idea?
3: Hagamos una peli porno.
2: No era esa la idea que buscaba.
3: Hasta las marujas hacen porno casero.
1: Lo
2: sé, pero yo no me veo en una peli porno. Fíjate en París Hilton,
3: ahora vende colonias a chavales y no me dirás que esa chica no es retrasada.
4: Ambos juran que su amistad no se verá arruinada por mantener relaciones sexuales. Pero cuando el rodaje se inicia, lo que comienza como una propuesta con fines comerciales entre amigos, deviene en algo mucho más grande. Se trata de un típico film de Kevin Smith. Hay mugre, obscenidad, humor más escatológico y grueso y material sexual explícito. Le pedí que follara conmigo, pero ella no quiso. Luego intenté convencerla para que me hiciera el timón holandés. Y también se negó. ¿El timón holandés? ¿No sabes lo que es? Tú te sujetas la polla y otra persona te mueve el brazo. Te lo enseñaré. Me coges el brazo, yo
2: me agarro el miembro, tú me coges el brazo y lo mueves, muévemelo. Lo captas arriba y abajo, es como si te hicieran una paja. Entiendo. También existe el doble timón holandés.
4: Yo sujeto mi polla, tú la tuya, mueves mi brazo y yo el tuyo al mismo tiempo. Es como pelarse la mutuamente, pero no es algo gay, sin tocarnos el rabo. No el del otro, claro, y
2: sí, cada uno el suyo. Tú me trabajas y me encanta, da mucho gustito. Pruébalo, venga. Disculpas.
4: Aunque hay que decir que todos sus films tratan, aunque sea en el fondo, las relaciones afectivas Bien sean entre amigos del alma o con intereses románticos de por medio En esta película tenemos las dos clases, se trata de buenos amigos cuya relación evoluciona hacia el enamoramiento La intención de Smith es de dibujar un retrato acerca de cómo el verdadero amor puede estar frente a nosotros sin que nos percatemos siquiera La saga de George Lucas es, una vez más, uno de los sustentos a los que el cineasta se aferra para lograr la complicidad del espectador
3: el porno que gustaba cuando era niño siempre era una parodia de una peli famosa. ¡Ya lo tengo! La guarra de las galaxias. Imposible. Han Solo jamás se enrolló con la princesa Leia en la guerra de las galaxias.
4: Y si hay que decir que el primer intento de la película porno que filman se llama Star Wars, la guarra de las galaxias en español. No hay muchos actores que experimenten el hecho de que los directores con éxito se sienten dispuestos a escribir un guión cinematográfico pensando directamente en ellos, para el, para el, para el papel de protagonista, pero es que es lo que le ha pasado a, a eh, lo que le ha pasado a Seth Rogen, que interpreta a Zack, porque Kevin Smith, Kevin Smith escribió el personaje de Zack a la medida de Seth Rogen. Kevin explica que cuando vio Virgen a los 40, la que también interpretaba Rogen, se enamoró de él y
3: bueno, ¿a
2: qué te dedicas? Soy a todo.
3: No me digas. ¿Sale ser algo conocido? Sí, son pelis con repartos muy masculinos. Discúlpame si crees que soy algo grosero, pero ¿haces porno gay? Culpable, señoría. ¿Existe el porno gay blando? O sea, morreos, achuchones y los protas lanzándose flores entre ellos. Tienes un cuerpo escultural, gracias. Tú también, juguemos al discóbolo.
4: Kevin Smith y Seth Roger se cayeron mutuamente también que cuando Roger sugirió que Elizabeth Banks resultaría divertida en el papel protagonista femenino de Miri, Smith respondió que estaba hecho. Banks leyó el guión que afir y afirmó que le entusiasmó inmediatamente. Una semana más tarde, la valiente actriz rubia ya estaba a bordo. Roger atrajo también a algunos otros amigos como Craig Robinson encarnando a Delany. Greg como el despistado señor Surya, propietario de una cafetería, y Ricky Mayby, quien da vida a Barry, una estrella del porno, una máquina sexual. Elizabeth Banks y Seth Roger desarrollaron una increíble química tanto dentro como fuera de los platós. Ambos se impresionaron mutuamente. En el plató estuvieron incluso demasiado a tono. Los dos se reían sin parar, para, sin parar una vez que las cámaras dejaban de rodar y hacían que la energía no, de, la energía no dejara de fluir estuvieron toda una tarde repasando cada película de Arnold Schwarzenegger cuyo título pudiera transformarse en autopornográfico. pornográfico y hay que decir que la película también tuvo mucha polémica porque eh, eh, USA Today publicó un artículo diciendo que, que, que si la gente podía ir a ver esta película, lo que inició una excursión de tinte conservadora acerca del título y de, así, y, y de así las generaciones más jóvenes deberían acceder a tal material. El director tuvo que afrontar una labor ingente explicando a los demás, incluso a la Motion Picture Association of America, la MPAA, que la película era relativamente moderna. Smith sometió el film a la MPAA tres veces y al final consiguió que le, que le dejaran estrenarla y que tuviera una calificación apta para, para bastante público. Y nada, aquí terminaba por la sesión Golfa. Eh, espero que me llaméis al teléfono 912115528 si queréis alguna sugerencia, alguna película que, que queréis que os traiga la semana que viene. Y solo me queda recomendaros que veáis esta película y que la comparéis con la que nos gusta tanto Fran a mí, Clerks 1 y Clerks 2, de las que ya sabemos que, que este ha ha, compuesto, ha, ha, protagonizado, ha producido también este director. Y, ya, y digáis cuál os gusta más.
3: Pues muchas gracias, María. Nosotros continuamos en Sala 7 eh, en Sunset Boulevard cuando son las 5 eh, menos 25 de la tarde y nos vamos a nuestra sección más animada. Y en las filas de delante del cine nos está esperando eh, la recién nacida Nay.
1: Así es, ya no soy Ana Serrano nunca, never. Soy Nay.
3: Pues eh, cuando quieras, entre tantos niños y tantos chicles volando, tráenos eh, tu película de esta semana.
1: Bueno, pues muy buenas tardes a todos de nuevo y bienvenidos una tarde más a vuestra sección de cine de animación favorita, AnimaCine. Y mmm, vengo esta semana con una llamada de atención. Porque se avecina una gran invasión. Unos alienígenas verdes, gomosos y de apariencia tranquila pretenden arras arrasar eh, con la taquilla interplanetaria. Lo hicieron el pasado 20 de noviembre en Estados Unidos y Canadá. Y hoy están aquí. Pe pero... ¿Quiénes son los aliens? ¿Ellos o nosotros? ¿Eh?
3: ¿Puedo respirar? He encontrado al alien. Yo no soy el alien. Tú lo
2: eres. No eres tú. ¿Tú. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh?
3: ¿Eh? Hola.
0: ¿Estás ocultando a al Lali? Registra en la casa. Es claramente escritura alienígena. Dice:
2: "Rendíos o morir. Diabólico.
1: Planet 51 es una comedia alienígena de aventuras a nivel galáctico que gira en torno al capitán Charles, al capitán Charles Chuck Baker, un astronauta americano que aterriza en Planet 51 pensando que es la primera persona en pisar el planeta. Para su sorpresa, descubre que el planeta está habitado por pequeñas criaturas, por, por pequeñas criaturas verdes, que viven felizmente en un mundo plagado de casas cercadas con vallas blancas, recuerdo de la alegre inocencia de la América de los años 50, y cuyo único temor es la de ser invadidos por alienígenas, por alienígenas es decir, los humanos. Ahora el pobre Baker está retenido en este curioso planeta. Eh, ya que sus habitantes lo consideran peligroso e intentan acabar con él. Aquí entra la labor de un joven alienígena que salía con él para que pueda volver a la Tierra. Al Registren la casa. Es claramente escritura alienígena.
2: Dice,
1: rendíos a morir. Diabólico. Con un presupuesto de 55 millones de euros en producción y otros 150 millones en promoción a nivel mundial, Planet 51 se convierte en la película más cara de la historia del cine español. Dirigida por Jorge Blanco, Javier Abad y Marcos Martínez, el guión está firmado por Joe Stillman, guionista de Shrek y Shrek II, que conocemos bien porque sabéis que ya la, las analicé anteriormente en esta, en esta sección. En su versión americana cuenta con las voces de one Johnson, Jessica Biel, Gary Oldman y Sin William, entre otros. Ahora entra mi opinión personal, ya que fui partícipe del preestreno. Es una película que deja mucho que desear con respecto a otras grandes creaciones, como Madascar, Up y Tengo la esperanza ya que todavía no la he visto pero también acudiré al preesteno justo este fin de semana de que lluvia de albóndigas me sorprenda mucho más que esta a los personajes les falta más naturalidad a la hora de moverse vale que estamos hablando de alienígenas pero no consiguen darle un aspecto natural además la historia aburre un poco no te mantiene todo el rato pendiente de la pantalla creo recordar que bostecé más veces de las que solté alguna que otra carcajada porque eso sí, algún punto que otro sí que tiene y sobre todo, hay que tener en cuenta que el 80% es producción y guión española, que han intentado todo para hacer que sea un pelotazo en taquilla, pero no sé si lo conseguirán. Eh, lo veremos dentro de muy poquito. Como ya os digo, es solo una valoración personal. Ahora solo tenéis que ir este fin de al cine, y si estáis de acuerdo o no conmigo, pues me llamáis y lo hablamos aquí en directo. ¿Qué cómo Pues muy sencillo. Al 912-1155-28. Bueno, chicos, y ya ha terminado nuestra cita de todas las semanas. Espero que hayáis disfrutado, que acudáis al cine, que no salgáis solo de fiesta, que el cine también hay que culturizarse un poco. Eso lo reivindicamos todos desde
3: aquí. <ríe>
1: bueno, y la semana que viene eh, os traeré una sorpresita, porque ya os he dicho que este fin de semana voy al preestreno de Lluvia de las Bóndigas y puede que tenga la suerte de entrevistar a Flippy. Así que espero que la semana que viene os guste mucho eh, el programa y espero que no me faltéis. Así que hasta la semana que viene.
3: Y salimos de las filas de delante de nuestra sala de cine con este Planet 51, que yo personalmente tengo ganas de ver, porque oye, es una película... Sí, sí,
1: sí, por supuesto, os recomiendo que la veáis, pero hay mejores, también hay que tener en cuenta que es española... Y... A ver, es la primera
3: vez que, que tenemos esto, este tipo de cine tan avanzado y con tanto presupuesto, tenemos que darnos un poco de tiempo pero me parece un buen comienzo, Sí, sí, ¿no? sí,
1: para ser la primera está bastante bien.
3: Me parece muy buen comienzo. Pues nada, nosotros seguimos aquí en Sunset Boulevard cuando son casi las 5 menos cuarto ya de la tarde, eh, y cualquier sugerencia que tengáis, pues por favor, 91 211 5528, llamadnos eh, ante cualquier cosa que queráis comentarnos. ¿Queréis entrar en directo a hablar de una película? ¿Queréis eh, entrar en directo a pedirnos una banda sonora, lo que queráis. Podéis pedirnos lo que queráis, absolutamente. Eh, nosotros ya vamos caminando hacia nuestra sala de cine más cañí, a nuestra sala de cine español, a nuestra sala de cine con ⁇
0: Muy buenas tardes, Fran. Hoy en esta sección de Cine con Eñe hablaremos sobre una de las películas más conocidas del director Daniel Sánchez Araévalo, Azul Oscuro Casi Negro.
3: Siete años para terminar la carrera. Tenía que cuidar a mi padre. ¿Qué le pasa? Pues hace siete años de un infarto cerebral. ¡Joder, papá!
2: ¿Qué coño has hecho? estos familiares? Sí, mi hermano. No? sí. No soy portero. De fútbol. De Es guapa, sí o sí. Es mi novia, chaval. Nos conocimos en detalles de teatro. ¿Tú qué pasará? ¿Nunca has estado enamorado? ¿Tú
0: por qué te enrías conmigo solo cuando te vas? ¿Cuándo no hay posibilidad de que pase nada serio?
2: Jorge, a tu amor no puede tener hijos. Te quiero pedir un favor. Bueno, ¿qué es? Dejarme
0: amenazar. Azul Oscuro Casi Negro cuenta la historia de Jorge, un joven que trabaja como portero de un edificio para poder mantener a su padre, quien hace unos años se quedó inválido tras sufrir un infarto cerebral. En los últimos años, Jorge se ha esforzado por hacer su trabajo, cuidar de su padre y sacarse una carrera. Ahora anhela encontrar otro trabajo. A través de su hermano Antonio, conoce a Paula, una reclusa, con quien entablará una extraña relación que impulsará a Jorge a dejar de sentirse responsable de todo y enfrentarse a sus deseos. ¿Y esto lo haces con tu padre? de vez en cuando. ¿Y para qué sirve?
2: Favorece la memoria sensorial. Para no olvidar las cosas básicas. Las orejas. Los ojos. La nariz. La boca.
4: Quiero saber qué me gusta de ti. Qué me
0: rechazaste. Que eres delicado. Que estás asustado. Que eres guapo. Que estás fuera.
2: Que me provocas ternura. Que me excitas. Que estás igual de atrapado que yo.
0: En reparto destacan las actuaciones de Marta Ceturia, quien interpreta el papel de Paula, una joven reclusa que quiere ser madre para poder ser trasladada al módulo de maternidad y así poder liberarse de las palizas que le propinan sus compañeros de celda, y Kim Gutiérrez, que hace el papel de Jorge. Ambos fueron candidatos a los premios Goya como mejor actriz de reparto y mejor actor revelación, respectivamente. Sin embargo, fue Kim quien consiguió llevarse la estatuilla. A veces dudo de tu presencia, de que me tengas en cuenta, entonces se me abre la herida, que me ¿Qué? dejó tu partida. A veces creo que no hay duda, que la distancia nunca dura,
2: que cuando yo
0: quiera te tengo, que no darnos
2: espero fe.
0: Imaginarte nos despedimos de esta sección de Cine con Eñe hasta la semana que viene. Que tengan muy buenas tardes.
3: Sunset Boulevard eh, con nuestra segunda banda sonora de la semana. Y es que ya que se ha estrenado Luna Nueva y está todo el mundo vamos, que no, no puede estarse sin ir a verla, vamos a ofreceros... No, no
1: tenemos la culpa que no te guste Jacob Frank.
3: que le, Bueno, iba a decir una obscenidad en pleno programa de radio. No. Eh, vamos a ofreceros eh, una canción de, de la banda sonora de Crepúsculo eh, del grupo Paramore. Eh, la canción se llama Decode y suena así. Esta potentísima banda sonora eh, de Crepúsculo del grupo Paramore, de eh, Cod, se llama la canción por si alguien eh, la quiere conseguir, eh, continuamos eh, con otro de nuestros habituales eh, dentro de Sunset Boulevard. Y es que después de haber estado en el cine tanto tiempo, eh, la hora es de tomar eh, unas cañitas, hablar un rato de la película que hemos visto, eh, así que como cada semana nos vamos a nuestra cafetería. Y esta semana, con esta música de jazz de fondo, eh, procedente de una de las mejores películas de Woody Allen, esta semana vamos a hablar eh, de Luna Nueva, ya que nos lo han pedido un montón ¿Cómo no? de... Como no. no, nos lo han pedido un montón de emails, eh, adolescentes enfervorecidas por el torso de Jacob...
4: Un montón de llamadas que tuvimos para que la metiéramos en el debate...
3: Así que hoy va a ser la hora de meterla en el debate Luna Nueva... Eh, si queréis empezar dando un titular, chicas, yo es que, como podéis comprobar, no me entusiasmo especialmente la película. Entonces, a vosotras, que os ha encantado, pues podéis eh, comenzar.
1: Si os gustan los torsos prietos, ved Luna Nueva.
4: Toma,
3: aparece un anuncio de salchichón.
1: Yo creo que si
4: te ha gustado el libro, o sea, la saga de lo que es Luna Nueva... No tiene nada que ver. Te va a gustar siempre... no Salvo que seas un aficionado al cine y que puedas ver fallos en, de, del rodaje de la película, siempre te va a gustar porque quieras que no, el, siempre es el mismo argumento y es un argumento bonito y que a la gente joven le gusta Entonces si te ha gustado, la, si te ha gustado los libros y si te has enganchado a ellos que no has podido parar de leerlos, estoy segura de que la película te va a gustar.
1: Ya, pero yo te digo, como lectora de la saga de Crepúsculo y como como <risas> Pero tú eres
4: un poco crítica de cine ya, o sea, que eso no, no, no cuentas Ya, en el pero siempre una objetivo. película te deja
1: muchísimo que desear más que un libro.
4: A ver, yo digo nunca, que te vaya a gustar nunca... igual, pero que no... O sea, va a ser una película que voy a ir a verla y te, te va a gustar, no la típica que te vas a arriesgar ahí y decir, oye, a lo mejor es una película que me meto en el cine y salgo horrorizada o, o me encanta. No, es una película que sabes que vas a ir, te encanta el argumento de ese, de ese libro, en, en que se basa la película y te va a gustar al fin y al cabo, no vas a salir decepcionada, yo
1: creo. Pero puedes salir decepcionada en el aspecto en, en el que tú crees que le van a dar un, un tipo de, de versión a la película, un tipo de. Lo van a coger con. Ya, sabe, ya sabes que una, un libro tiene 400 o 500 páginas, además, este li, estos libros que son muy extensos y no pueden caber todo dentro de la película. Tú piensas que, que van a meter una serie de escenas que luego al final las suprimen y, y solo. Eh, lo único que quieren es merchandising, para que las niñas eh, cuando vean el cuerpo de, Jay, de Jacob mmm, salten como una espuma y, y no, no piensen en otra cosa. Entonces bueno, no se yo, basa en eso
4: y un libro. autotitular ha cambiado la tendencia, ahora a las niñas ya no les gusta eh, Edward ya les gusta Jacob. Jacob.
3: Hasta que Edward en la tercera se quite la camiseta. Edward o cualquier otro bicho de estos vampiros hombres. No, lujos, pero hay es que decir, sí, yo rondando. creo que
4: Jacob ha mejorado un montón, se le ha quitado ya la cara de niño y es mucho y más guapete, el pelo, es sí, mucho sí, más guapete que es Edward, mucho más porque guapo. Edward quizá era en plan el icono, pero si tú te fijas bien en su cara tampoco es tan tan guapo como te lo imaginas.
3: Me informan desde realización a todas las fans enfervorecidas por Edward que en la cuarta se quita la camiseta.
1: ¿Quién? Ay,
4: oy, 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 Edward. Oy.
3: <risa> Edward se Pero si se
1: la quita ya en la primera.
3: En la primera se descamisa un poco y empieza a brillar como si tuviera purpurina el día del orgullo gay. <risa> que eso no es un vampiro, un vampiro no brilla cuando le da el sol, se no, muere. Es, es
1: como transparente casi. <risa> no, es la perfección brilla. divina, un vampiro cuando le da el sol.
3: Es purpurina. Es que no, habéis
1: leído el libro, o sea, no, no hablé de este tema.
3: <risa> Vamos a ver, a, a, aunque este no es el tema que nos ocupa, yo he leído los libros y a pesar de que el segundo, de las 400 páginas o 500 que tiene, suprimiría el 90% y 3% pues eh, pero
1: si el segundo libro es el mejor el de los cuatro libro, el segundo
3: libro y por tanto la segunda película es la más lenta es muy lento el desarrollo es muy lento o sea toda la película es te quiero te <ríe> quiero yo te quiero más. Mentira. Y te quiero más. Y yo te quiero más. Entonces hay un momento en el que la gente que sea diabética se tiene que ir del público por tanto azúcar, ¿sabes? Objetivamente.
4: Tener, cuida, ob... tener cuidado de no haber o... secretos de la película. Pero no, ya...
1: secreto, ya, sí, no, no es ningún secreto.
4: Que no. ah. se
3: quieren no es ningún secreto. Se quieren.
1: Objetivamente, dime que, que, que Crepúsculo es más mm, rápida que, que Luna Nueva. Luna Nueva es mucho más ágil porque yo en Crepúsculo sí que es verdad que es que me duermo. No la puedo ver más de dos veces porque me duermo.
3: Bueno, ahí te doy la razón. ¿Ves? O sea, dentro, ah, de lo, ah. dentro de lo malo no es lo peor. Lo peor es Crepúsculo y, y Luna Nueva es mala, porque es mala. Aparte que, bueno, como amante del género de terror, a mí lo que se hace con vampiros y, y licántropos, con los hombres lobo, me parece totalmente profano, pero eso ya es, eh, eso ya es eh, opinión ¿Y, y de cada uno. con
1: zombies?
3: Eh, vamos a ver, lo que me, a lo que me estoy refiriendo es que cuando tratas un personaje tan mitológico, no puedes... Eh, y, que, y que tiene tanto, tanto calado dentro de la sociedad, porque los hombres lobo y los vampiros yo creo que son los personajes eh, de terror que más han salido en las películas. No puedes hacer algunas... O sea, no te puedes permitir ciertas, ciertas licencias. O sea, lo que te digo, que le dé el sol y brille, como si tuviese purpurina, y que los eh, hombres lobos sean lobos gordos, porque son lobos grandes son lobos grandotes hechos por ordenador que el ordenador canta operetas completas porque se nota a, a la legua que son efectos cutres,
1: eres muy duro
3: sí. no es que sea duro, es que la película me aburrió soberanamente, soberanamente de verdad, sinceramente o sea, yo lo siento un montón Jacob, a mí no me gusta
1: me este faltaría más. O sea, los abdominales
3: <risa> los tiene para rayar queso. Pero no es un atractivo para mí para ir a ver la película. Yo pensaba ver otras cosas y que no me han dado. La película está dirigida por Chris Waits, que ya eh, destrozó un libro como fue La brújula dorada. No sé si lo habéis leído. Sí. Bueno, el libro se llama Luces del Norte y lo destrozó. He visto la peli. Pues la, la película, el libro es muchísimo mejor. Vamos, es que como película es mala Ya no es que el libro digas es una mala adaptación Pero como película está guay No, es que la película también es mala Pues esta vez le han dado luna nueva y ha vuelto a hacer un desastre
4: Haciendo un inciso, eh, cambiando de tema un poco ¿Van a hacer una película de Farmacia de Guardia? ¿Os habéis enterado? Es
3: cierto, van a hacer una TV, eh, una TV Movie Como se serio? les llama ahora sí. que están de moda no creo. Eh, de Con los mismos actores
1: en la actualidad decían Pero si los... ¿Sí nos han muerto Uy, no, <risa> no, me... Ay, Con por chacuetos
3: Con no. chapuetos. Eh... ¿Quién no se acuerda
4: de la mítica sintonía de Formancia de Guardia? ¿eh? Es que es, es mítica, ¿eh?
3: Pues van a hacer una película. Lástima la, que no va a estar dirigida por Antonio Mercero, que era el director de la serie original, pero sí va a conservar a sus guionistas originales. Y pues nada, creo que se estrena el año que viene mismo, porque va a estar hecha para la televisión, no se va a estrenar en cines.
4: A mí lo que me sorprende es que, que hayan dejado a los mismos actores, o sea, que tengan pensado... Hacerlo con los mismos actores porque los niños crecen, ¿sabes? Pero, eso,
3: pero supongo que lo adaptarán. A mí me parece muy sí, bueno. Ya, pero idea. a mí quizás
4: me hubiese gustado más que hubiesen cogido actores nuevos y se hubiesen basado en lo que es Farmacia de Guardia de, de entonces, la serie de entonces. Pero lo
3: que, lo que es divertido es ver a, a Guille, sí. al personaje. Como han de... cambiado, es lo divertido, claro, ver cómo han cambiado. Ver a. ¿Cómo se llamaba el personaje de.? De, de, no me acuerdo ya del personaje bueno, ver a los personajes con su relación amor-odio que tenían que estaban divorciados eh, la rañaga y cuetos que mm -hmm. sus personajes estaban eh, o sea, no sé, eh, está bien seguir con la historia, a mí, me, vamos, a mí me llama mucho la atención, y cuando quedan dos minutos ya para terminar chicas, rápidamente nuestro beso tomatazo de esta semana,
1: vale, tomatacillo pequeño pero muy pequeñito a luna nueva porque han querido hacer mucho merchandising con ella y con Jacob y sus abdominales. Y un besote a, a la película de Siempre a tu Lado, de Richard Arger, que el perro es más mono. ya te pasó a ti.
3: En mi caso, eh, beso para Millennium 2, la chica que soñaba con, un bidon, con una cerilla y con un bidón de gasolina. Mm, como siempre, es una adaptación de libro, que a los que les guste el libro les va a decepcionar un poquito, pero como película está muy bien, o sea, está bastante bien hecha. Tomatazo, luna nueva, por favor, mm, de verdad, si no estáis sobre hormonados, no vayáis a ir a verla.
4: Yo tengo un gran tomatazo a Odisea en el espacio 2012 porque sigue, me sigue pareciendo horrible y otra vez mmm, vuelvo a darle mi tomatazo y un beso compartido eh, para, como ha dicho Ana, siempre a tu lado y un poco a Luna Nueva porque me gustó, Quiero es que no hay que
0: ser críticos con ella, pero me gustó. Bueno, mi beso va para El secreto de tus ojos, una argentina con Ricardo Darín que es increíble. Y mi tomatazo, como habréis notado, que no he hablado absolutamente nada, es para Luna Nueva. Así me gusta, Ana. Que sí. <ríe> Me parece tremendamente bueno,
3: mal. Bueno, nosotros eh, vamos a ir cerrando nuestra sala de cine por hoy, eh, chicas. Eh, así que con la música de American Beauty de fondo, solo me queda darle las gracias a nuestros editores del programa que están ahí en la cabina: eh, José Luis Sánchez y María Ortiz, que nos están llevando el programa magníficamente. Ana, Nay, María. Todos, todos los amigos de Sunset Boulevard, muchísimas gracias por estar una semana más y, como siempre, que paséis una semana de cine.